0: Dal Vangelo secondo mano risuscitato al mattino del primo giorno dopo il sabato apparve prima Maria di Mandala dalla quale aveva cacciato sette demoni questa non ha annunziato i suoi baci che erano in punto in pianto ma essi, udito che era vivo, ed era stato visto da lei, non potevano credere. Dopo ciò, apparve a due di loro, sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziare agli altri, ma neanche a loro volevano credere. Alla fine apparve a dodici mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e purezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli. Che lo, che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a, a ogni creatore. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non negheranno il danno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e criticarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Ecco, questa è una delle versioni eh, degli evangelisti dell'istituzione del Battesimo, perché nel nostro capito stiamo adesso affrontando eh, insieme i sacramenti. La settimana scorsa abbiamo visto in maniera generale eh, il, eh, i sacramenti che sette, eh, secondo ecco, eh, una visione generale di quella che è chiamata la teologia sacramentaria. E stasera invece cerchiamo di pensare, di riflettere un pochettino di più sul sacramento, il primo dei sacramenti del sacramento del battesimo. Innanzitutto il sacramento del battesimo nasce dal comando del Signore. Gesù... Chiede agli Apostoli: andate e battezzate. un altro passo del Vangelo, ancora più esplicito, no? Gesù dice: Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E chi crederà eh, sarà salvato. E, 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 e Gesù, ehm, questo comando che dà, è un comando che in realtà non esce proprio da Gesù, perché il battesimo non è una prassi. Ehm, liturgica che esiste soltanto nel cristianesimo. Anche nell'ebraismo esistevano riti di, eh, di battesimo, tante che incontriamo all'inizio della Ratirezione di Gesù uno che battezzava frequentemente, Chi è? Giovanni Battista. Giovanni Battista, no, battezzava, perché il battesimo era una prassi abituale degli ebrei. Ancora oggi gli ebrei utilizzano fare dei bagni di immersione, di quelli che si chiamano i sono delle grandi vasche che esistono, da alcune sinagoghe, ci sono anche dei tributo antichi che esistono un po' dappertutto eh, negli scavi archeologici in Israele. e Per esempio, sono stati eh, riportati alla luce i grandi scavi archeologici di Kumarami. Chi va in Terra Santa? Spero che un giorno ci andremo tutti quanti insieme. Li organizzeremo, però, con tutti, non con i Dobbiamo andare insieme in Terra Santa. Questa è un'esperienza comunitaria, e, e chi va in Terra Santa sa che uh, una delle tappe è appunto eh, la comunità di Tumaranda, eh, si in questo sito archeologico dove eh, c'era una comunità, la comunità degli Esseni, una comunità monastica alla quale molto probabilmente Giovanni Battista ha appartenuto eh, ha, ha fatto parte, ha frequentato quella comunità e Giovanni Battista, quindi, utilizza questa prassi di battesimo. Um, perché sente che sta per arrivare il Messia e quindi lui battezza per fare cosa? Per purificare. Il battizzo, dal greco, significa immergersi. Quindi la parola battesimo significa immersione. No? E, e quindi Giovanni Battista, per quale motivo chiamava tutti quanti a, a farsi battezzare? Perché era un segno di lavaggio, un segno di purificazione, era un segno penitenziale. Se andava lì, ci si immergeva davanti a uno che battezzava, per operare un lavaggio, un'immersione di purificazione. Però quello che chiede Gesù è qualcosa di diverso, si capisce subito che l'istituzione non di un rito di purificazione, semplicemente, ma di qualcosa di più alto, che poi la Chiesa chiamerà Sacramento il primo dei sacramenti, Sant'Agostino dice che il battesimo è la porta dei sacramenti, è il primo dei sacramenti, il primo istituto, anzi il primo di quei tre che abbiamo chiamato i sacramenti, vediamo 13 di anni, i primi tre sono chiamati, sacramenti, e poi ci sono eh, e sono battesimo, sì, sì. confermazione e sì. resti, poi eh, dopo ci sono i due sacramenti chiamati della guarigione, della guarigione che sono Fenice. la penitenza, la confessione e l'unzione degli libri. E poi ci sono i sacramenti chiamati ultimi due vocazioni, della vocazione, o della missione, che sono i sacramenti dell'ordine sacro e del, e del matrimonio. Perfetto. Allora, il battesimo è il primo di questi sette sacramenti, chiamato la porta dei sacramenti ma cosa capita con il battesimo? il motivo Gesù questo battesimo lo, 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 cioè, lo dice a tutti gli apostoli andate, battezzate perché quelli che saranno battezzati saranno salvati cioè cosa accade con questo battesimo? Eh, cosa succede in questo battesimo? Si, si diventa figlio di Dio no, si diventa figlio di Dio ma um, potremmo dire quelli che non sono battezzati non sono figli di Dio. Certo sì, sì. Un musulmano, Dio lo considera come un estraneo, Un hinduista lo considera come estraneo, Lo rifiuta? E cosa significa che noi cristiani con il diventiamo figli di Dio? Cosa succede in noi col battesimo? Siamo i C'è diventiamo giornali.
1: Nella vecchia
0: dottrina, vi ricordate, quando si, diceva, si parlava del battesimo, si diceva di una cosa che capitava. A cosa serve il battesimo? Il A togliere il peccato originale. Il peccato in E questa teologia, il peccato originale, è una teologia che nasce soprattutto con Sant'Agostino. No? E, e lui soprattutto sottolinea, rileggendo i testi del Nuovo Testamento, però sottolinea molto battesimo uguale eliminazione del peccato originale. Quindi si crea una sorta di angoscia nella, anche nei cristiani che chi non è battezzato sta in peccato e quindi deve assolutamente velocemente farsi battezzare perché se muore stato di peccato rischia di andare all'inferno. Pensate che c'erano delle ipotesi teologiche veramente uh, articolate in passato che avevano inventato un luogo per i bambini che non erano stati battezzati, questo luogo, sapete come, come si chiama il limbo? Perché la riflessione teologica era questa: se soltanto i battezzati vanno in paradiso e chi non è battezzato non va in paradiso, ma allora questi bambini innocenti non sono stati battezzati, però non hanno colpa, ma allora dove vanno? Allora si è inventato questo limbo. Poi Giovanni con la seconda ha detto, guarda, con il limbo non c'è stato, no. eh, non esiste questo limbo non esiste solo un intermedio. Ma allora, perché è necessaria la salvezza? Perché Gesù dice chi sarà battezzato verrà salvato. Cosa si cancella? Cos'è questo peccato originale? No? Io qualche volta l'ho spiegato, l'anno scorso in particolare, quando facevo le catechismi, eh, di dove sta la del peccato originale, che ogni volta che noi associamo, eh, cioè che pensiamo al battesimo, si associa al peccato originale anche i catechisti. Di per quello che bisogna battezzarsi per eliminare il peccato originale ma che cos'è il peccato originale? No? e qualcuno potrebbe chiedere un bambino se mi chiedi ma che cos'è il peccato originale? Eh, sì, è il peccato con il quale noi nasciamo perché? qualcuno può chiedersi perché è perché la dama è inesistente mangiare la vita no? la spiegazione è poco convincente perché uno razionalmente no? no, no non lo può sta a no? si pone delle domande intelligenti. Si, e chi dice, ma ti non capisce. Ma questi primi uomini ad avere si sono mangiati stanti a questo punto preguito perché così ci dice il racconto di Genesi 3 no? il capitolo terzo del libro della Genesi, ci parla del primo uomo, la prima donna che sono state viste nel paradiso del. del E poi ad un certo punto Dio comanda di non mangiare l'albero del centro del giardino e quando mangiano cosa accade? Che loro commettono quello che è chiamato il il peccato peccato. del cielo. Allora tutti quanti da quella lettura, Santa Costina in maniera particolare, come la interpretare? È un peccato che ci portiamo noi, perché noi siamo, eh, loro sono stati i nostri progenturi, il primo uomo e la prima donna. E noi ci portiamo tutti quanti quel peccato però uno che si fa delle domande dice no, ma questa spiegazione, la situazione non mi piace uno, ma che ci è zecchino la parata? e ma poi, seconda cosa, ma il nostro sì. Signore viene deve avere la mela di santa mangiare 6 milioni di anni da quando è stato creato il nome, la don, la, però, arrabbiato mera. e la donna sarà arrabbiata a salire, pof in tutto questo per eliminare questo peccato originale Gesù è dovuto venire sulla terra perché tutto il blocco è mangiato da ma quando si vede questo caso qualcuno si potrebbe chiedere dice ma, ma cosa c'è dietro tutta questa storia in realtà, in realtà il problema del peccato che è un problema molto serio è un problema esistente e reale che però dobbiamo decodificare dietro al mito, dietro alla leggenda perché è qualcosa che ci guarda molto profondamente te e me qual è il problema del peccato originale? Il problema è questo, che noi nasciamo con una tensione al peccato. No. Non c'è bisogno di scomodare la vera, che sono due personaggi, diciamo così, anche simbolici, no? che appartengono a un libro, il libro della Genesi, a un capitolo, il terzo capitolo, che è un capitolo che racconta una storia che si perde nei meandri dell'esistenza. Del, del sì la storia dell'umanità, è chiamata la storia dell'umanità, quindi non è che ha una, una valenza dal punto di vista storico, è un racconto, un racconto mitico del passato, che però dice qualcosa, cioè è una storia, è una parabola, diciamo così, no? che non racconta in una cosa precisa, come potrebbe essere penso, eh, la, eh, Gesù che nell'ultima cena ha sentito da resto, no? quella è una realtà storica. Quella racconto è un racconto mitico che dietro a un simbolo vuole veicolare un concetto. Qual è questo concetto? Il concetto è questo, che gli uomini, quando sono stati creati nell'atto della creazione, all'inizio della creazione, vivevano in uno stato di comunione con Dio. Ma questa comunione, l'uomo, la infranta, la infranta per il suo peccato e la infrange ancora oggi con il suo peccato. Um, perché peccato originale? Perché all'inizio della creazione, quando Dio ha pensato a lui e alla donna, li ha pensati all'inizio, no? lasciamo stare pure, no? perché questo non compete alla Bibbia, compete alla scienza, quindi la Bibbia non è che disdegna la teoria dell'evoluzione della specie, non è che, non è che sono incompatibili le cose. No? La lettura del, del libro della, della Genesi poi la lettura del, eh, di, di, di Darwin no? che dà all'evoluzione della specie, eh, ma quello che ci dobbiamo chiedere, cosa succede in questo battesimo? Cosa accade? Qual è questo peccato che viene cancellato che deve essere eliminato? Non è un peccato in senso proprio perché un bambino appena nato che si, si deve battezzare allora la chiesa dice lo devi battezzare, perché lo devi battezzare? No. Eh, c'è tutta un'idea quasi magica oggi di tanta gente, bisogna battezzarla, qualcuno, qualche volta ho sentito il un po' più semplice, bisogna battezzarlo subito perché che c'è cioè, il diavolino incontro, oh. eh, perché chissà che, che, che immaginario collettivo si è creato dietro questo, questo battesimo. Si deve battezzare con il comando di Gesù e i primi cristiani davvero molto bene che in realtà questo un peccato un originale non è un peccato in senso proprio, ma in senso analogico, cioè è la fragilità di uno eh? che necessita di Dio. Dietro la storia, noi andiamo a sfondare la storia di Adama e riportiamo la storia del di titolo. No. Adamo ed Eva per quale motivo mangiano di questo frutto? Per quale motivo mangiano nella storia, nella leggenda, diciamo, di questo mito. Beh, Per essere titolo necessità di tutto. Am- perché ad avuto vengono tentati? Qual è la tentazione? La tentazione è quella che era stata trasmessa la serpente e dice: Guardate, voi dovete mangiare di quel frutto perché Dio non vuole che voi mangiate. Perché nel momento in cui mangerete quel frutto, voi diventerete segni a Dio. Allora sono diventati segni a Dio? No, ah, sì. non sono diventati Ma cosa è accaduto? Che il serpente ha insinuato: questo è un racconto mitico, leggendario, che ho detto, non, è, non esiste il signor Adamo e la signora Eva, un serpente parlante, ok? No, non, non, esiste, non, non esiste, è l'umanità, no? Allora, quel serpente cosa ha insinuato nel cuore dell'uomo? Che possiamo far ha insinuato che Dio in fondo ti vuole tenere sottomesso, sì, sì. soggiogato, cioè uguale. Che Dio in fondo non ti ama. Non ti ama. Che Dio in fondo non ti ama. Allora il dubbio del peccato originale è questo: Che Dio non ti ama. Questo è il peccato originale, avere in qualche modo un, uno sguardo verso Dio di mancata fiducia. E perché il battesimo ti cancella il peccato originale? Ve lo spiego subito: San Aula lo diceva molto bene perché nel battesimo noi ci immergiamo battizzo, immergiamo in cosa? L'acqua è solo un simbolo, ma ciò in cui noi ci immergiamo, sapete cos'è? È nella morte nella risurrezione di Gesù. San Paolo lo diceva molto bene la lettera romana, coloro che sono stati battezzati si sono immersi nella croce di Cristo. Cosa vuol dire? Che la dimostrazione più alta dell'amore di Dio è proprio la croce. E quando l'uomo ha il dubbio che Dio non ti ama, cioè che Dio è un dubbio che viene a tutti quanti, è un dubbio che, che originariamente sta dentro di noi quando pensiamo, io sto a combattere con le mie cose, può oh, bello Dio, chissà dove sta, chi pensa, cosa fa, mi no? sta pensando per me, mica ama proprio me, chissà quante cose tiene viene a, da pensare, no? e io che ci faccio, io cosa rappresento nella vita di Dio. Ed è questo che viene a dire il battesimo cristiano ti devi immergere nell'amore di Dio perché devi fare esperienza di questo amore di Cristo. Anticamente, infatti, ve l'ho detto già qualche altra volta, i battisteri erano fatti anche in quello che andremo a visitare a maggio, tutti quanti insieme, un giorno di faremo questo incontro nel battistero di Santo Anno in fonte, alla in cattedrale, c'erano questi battisteri ehm, che erano fatti con tre beratine, si entrava attraverso tre beratine, ci si spogliava, si spogliavano tutti gli abiti e ci si immergeva per tre volte nell'acqua. Quel battistero rappresentava la tomba di Gesù, no? il sepolcro di Gesù, cioè venivamo immersi nella sua morte e si rinasceva alla risurrezione. Ecco perché si veniva rivestiti di yeah. bianco, che era il segno della veste del risorto. Allora, per quale motivo? c'era più questa eh, coincidenza, cioè per quel motivo cristiani voleva immergere nel, nel simbolo della morte di Gesù? Perché la morte di Gesù è la più grande manifestazione dell'amore di Dio, ma si te no? a te che ti viene il dubbio che Dio non ti ama, a te che ti viene il dubbio che Dio sta pensando ai fatti suoi, che tu stai combattendo con la tua famiglia, con i tuoi figli, con il tuo lavoro, con i tuoi problemi, e Dio sta per fatti suoi, tu Fai l'esperienza di quest'amore di Cristo, entra all'interno dell'amore di Cristo, immagini. Allora, cosa accade nel Battesimo? Che il cristiano inizia questo processo di comprensione. Inizia il processo di comprensione dell'amore di Dio. Questo accade. Non è un atto magico che succede qualcosa di. Eh, eh, chissà cosa, no? È un atto 5, cioè che appartiene all'essere il proprio essere umano viene immerso nel lavoro di Dio e tu entri in Dio e Dio entra in te è l'inizio però di un percorso perché io dico sempre che il battesimo è come un se, se tu poi non, non lo alimenti e se tu come lo alimenti lo alimenti con la messa dominicana lo, lo alimenti con la comunione lo alimenti con i sacramenti con la preghiera personale con le opere di carità se il battesimo non lo si alimenti, quel sede sì, ha tutta la potenzialità di crescere, di aiutarti, di sostenerti ma tu non lo stai inventando, non lo stai facendo crescere il tuo battesimo la tua vita cristiana è raffidita, resta lì con tutta la potenzialità di esprimersi ma resta lì, inespressa allora ecco, come, che cos'è il battesimo cristiano? è un immergersi nella morte e nella resurrezione di Gesù nella sua Pasqua e rivestirsi di Cristo e sentire che questo personaggio storico Cristo e Dio incarnato non è un estraneo ma diventa l'orientamento della mia vita diventa la strada maestra di devo intraprendere diventa un riferimento fondamentale per la esistenza e a questo che si preparavano i cristiani per un catechumenato che durava circa quattro anni, i primi 3 o quattro secoli. Pensate che un cristiano, quando doveva, eh, si doveva battezzare, normalmente eh, cosa accadeva no, nelle, nelle, nelle comunità cittadine? Che il cristianesimo veniva predicato: andava un apostolo o i successori, no, un presbitero, eh, andava in missionario e annunciava il Vangelo. No. Cosa accadeva? Che tutti gli adulti e anche con le loro famiglie e i bambini. Decidevano di avvicinarsi alla terra. Allora che facevano? Dovevano fare il cane come un altro, che non durava un anno, ma durava quattro anni. Quattro anni di preparazione, di studio, di catechesi. Oggi dobbiamo fare tutte cose faste, fasta, no? È, è come il fasta tutta, no? Spatti dobbiamo fare la comunione, però posso venire a. La, la bambina non può venire al carismo, padre non mi fa la cris, però non posso seguire, parliamo voglio sposare l'inglese, però non posso, cioè tutto senza capire, senza comprendere, perché la, la logica del, del supermercato, no? Ognuno viene e si prende qualcosa, senza capire veramente quello che andiamo a vivere. Invece com'è importante capire, com'è importante conoscere, perché noi siamo fatti per questo, siamo fatti per conoscere il Dio in maniera profonda. E se noi lo conosciamo, non lo possiamo dare. Nessuno può amare o non lo conosce. Se tu conosci il Signore, allora lo ami. No? E l'ignoranza del Signore è anche l'impossibilità di amarlo. E allora questa fede un po' spiritualizzata, no? che esiste solamente nella nostra testa, è una fede che deve non assale, di fatti, a una formazione sostanziale. Beh, io sul battesimo avrei molte altre cose da dire, però vorrei fare il primo incontro sul battesimo. E, e non dire tutto stasera, perché altrimenti mi troppo lungo. Uh, qualche domanda che è a voi? I tre gradini. Sì, ti si hanno indicato sul volto, ovviamente. Sì, i tre gradini.